0: 一面说，一面出了书房。刚至大门前，早遇见薛蟠在那里乱嚷乱叫，说：“谁放了小柳儿走了？”柳湘莲听了，火星乱蹦，恨不得一拳打死。傅斯酒后挥拳，又爱着赖尚荣的脸面，只得忍了又忍。薛蟠忽见他走出来，如得了珍宝，忙趔趄着上来一把拉住。笑道：“我的兄弟，你往哪里去了？”香莲道：“走走就来。”薛蟠笑道：“好兄弟，你一去都没信儿了，好歹坐一坐，你就疼我了。凭你有什么要紧的事，交给哥，你只别忙。有你这个哥，你要做官发财都容易。”香莲见他如此不堪，心中又恨又愧。早生一计，便拉他到避人之处，笑道：“你真心和我好，假心和我好呢？”薛蟠听这话，喜得心痒难挠，眯斜着眼，忙笑道：“好兄弟，你怎么问起我这话来？我要是假心，立刻死在眼前。”相莲道：“既如此，这里不便，等坐一坐，我先走，你随后出来。”跟我到下处，咱们索性喝一夜酒。我那里还有两个绝好的孩子，从没出门。你可连一个跟的人也不用带，到了那里，服侍的人都是现成的。薛蟠听如此说，喜的酒醒了一半，说：“果然如此。”香莲道：“如何？人家真心待你，你倒不信了？”薛蟠忙笑道。我又不是个呆子，怎么有个不信的呢？既如此，我又不认得你，先去了，我在哪里找你？香莲道：“我这下处在北门外头，你可舍得家城外住一夜去？”薛蟠笑道：“有了你，我还要家做什么？”香莲道：“既如此，我在本北门外桥头桥上，在本北门外头桥上等你。”咱们席上且吃酒去。你看我走了之后，你再走，他们就不留心了。薛蟠听了，连忙答应。于是二人复又入席，饮了一回。那薛蟠难熬，只拿眼看相连，心内越想越乐，左一壶，右一壶，并不用人让，自己便吃了又吃，不觉酒已八九分了。在柳香莲和贾宝玉约完说，呃，说完他走之前会告辞这件事之后啊，一面说就一面走了。这个时候，薛蟠已经在里面很失态的乱叫了，说谁放了小柳儿走了？其实薛蟠跟柳香莲并不熟啊，只是薛蟠很垂涎他，而且又以为他是个幽灵嘛。那香莲听了很生气，火星乱蹦，恨不得一拳打死。从这里啊，柳香莲这个，呃，呆霸王调情遭苦打。用通俗的话来说，也就是柳香莲狂贬这个呃薛盘。从这一幕能看得出来，柳香莲这个人性格里面有一个特点，就是他特别的冲动。呃，他当下做决定啊都不太计较后果。嗯、呃，这里呢，柳香莲前面其实已经忍了很久了，嗯、呃，但是就他一直想要回避嘛，但是薛盘呢一直就不让他走，又在乱喊乱喊乱叫。薛盘如果薛盘只是。就是垂涎他失态啊，对他没有什么影响也就算了。但是他大喊大叫呢，然后把他的，把他又叫他小柳啊什么，把他搅的讲的讲得很不堪。那对柳湘莲来说，他的名声也不好。毕竟柳湘莲是个世家子弟，是要顾顾全自己的名声的。那柳湘莲这种性格里面冲动武断的部分呢，不仅表现在这里，在后面啊，也是因为他的冲动和武断啊，导致他失去了一个呃有可能相伴终身的爱人。这就是后话再说了。这里柳香莲已经想要一拳把薛蟠打死了，他是会些功夫的，他要是打薛蟠啊，绝对如果是单挑的话，那柳香莲绝对是三下五除二就能把薛蟠放倒的。但是他想呢，喝完酒挥拳不好，同时呢，今天不是他的场子，是他的好朋友赖尚荣升官发财请他们吃饭的，所以在朋友的呃宴会上面闹事啊不好，所以就忍了又忍。但是薛蟠见他出来呢，好像得了珍宝一般。薛蟠这个时候已经嗯这个。全身心的都扑在柳香莲上面，已经不仅是酒盖了脸啊，也被他他也被色盖住脸了，就趔趄着拉住香莲，叫他：“我的兄弟往哪儿去？”香莲说：“啊，我走走就来。”薛蟠还说：“啊，你一去都没信儿了，我都没有兴致了，好歹坐一坐你就疼我了。”还说啊，你有什么要紧的就交给哥。你看跟他称兄道弟的，虽然他说是交给哥，好像是兄弟一般，其实他是想要跟柳香莲发生这个同性恋的关系，所以那就不是普通的兄弟关系了。但他说这声哥啊，就让人觉得很恶心了。说你有你这个哥啊，你要做官发财都容易。这话说的呢，把柳香莲其实是贬得很低的，就是好像他是一个玩物一样。柳香莲看他这么不堪呢，心里又恨又愧，因为毕竟是当着众人的面说的。柳香莲觉得对自己，嗯，对对自己来说是一个对他非常贬低的事情嘛。所以，终于他忍无可忍，就无需再忍了，就生了一计啊，要约他到城外头去，说你今天晚上啊，首先好像假意试探什，他说你真心的跟我好还是假意的跟我好啊？薛蟠听到这个话，心里面啊非常的心痒难挠，这是不是能让我们想到贾瑞跟王熙凤的那个时候？王熙凤稍微伸出一点，嗯，这个橄榄枝啊，然后就问这个贾瑞说，嗯，哪有呃，跟贾瑞说哪有什么，嗯、呃，说贾贾琏啊。贾瑞说：“贾琏一时在外面被人绊住了，也是有的。”然后王熙凤说：“哪能都像你这么好啊？”贾琏一下就赌天赌地的发起誓来。而且王熙凤第一回放他鸽子的时候，贾瑞立马就说：“啊，什么？呃，我要是对嫂子有半点不对，这个假心假情假意啊，我立刻就死在你面前。”类似于这样的话，这里薛蟠也是在这里赌咒发誓、啊，说：“我要是假心啊，立刻死在眼前。”贾瑞和薛蟠这个时候说的话，都是有一种这种精虫上脑的，嗯。当时当场这个赌天赌地的发誓，就像我在之前说过，这个男人要急着上床之前的话，怎么可能信呢？但是薛蟠这里的话，呃，柳香莲是并不在意的，他不存在什么信或不信啊，因为他只是想把薛蟠拖出去，把他打一顿而已。那柳香莲既然看到他已经上钩成这样了嘛，就说：“那我先走，你再跟着出来，这样别人不会注意我们。我们去哪呢？我们去喝一夜的酒，而且我那里还有两个绝好的孩子，呃，孩子。”我们当然希望不是说小朋友了，那有点太过分了。他说的孩子也就是十几岁的这种少年，嗯，说就是反正都有这都有这种献身精神的。说我们可以玩一夜，他们可以服侍我们，你连人都不要带。其实柳香莲让薛蟠不要带人，就是因为到时候打他方便嘛，不要有帮手，也不要有人跑回去通风报信。薛蟠听了就还问说当真吗？柳香莲就一副那种。嗯，好像被质疑了，很生气的样子，说人家拿真心待你，你还不信啊？那就是要勾引薛蟠彻底的上钩。薛蟠赶快又发誓了，说我我又不是呆子，怎么会不信呢？但是你去哪儿啊？柳香莲就说啊，他在北门外头。这个北门啊，就是城门，那出了城门就是郊外了。在郊外打人呢更容易一些。你毕竟在市市集里面打人，即使是晚上，还是一叫人很容易就叫得来的嘛。那既然是在城外打呢，不管打成什么样子，都有可能要等到呃薛蟠被人发现，都要过了好久了。问他。柳湘莲问他舍不舍得在城外住夜、啊，你舍不舍得家呀？薛蟠说啊，有了你，我还要家做什么？这同样是，嗯，这个色急公心说出来的话了。但是薛蟠确实是这样不顾后果的人，他为了要跟跟某个人什么睡一觉啊，或者一夜欢好啊，他可以把所有的事情都弃之不顾。但是他转头翻脸不认人的时候呢，也就立马去宠幸新,新欢去了。就所以你看，被他抛弃的旧爱有那么多，然后他其实根本就不在意。薛蟠有什么好在意的呢？他把人打死了，他把嗯这个相邻的以前。未应该算是未婚夫吧，要去收买他的那个公子打死了，他还继续上京，所以他对这个世界上面其他的事，他做的所有事情都是不太计较后果的，然后也并不认为做他做的事情啊有什么伤天害理的，或者是对他本来的行程有什么打扰，他就自己随着性子做自己的事嘛。香莲说啊，既然这样啊，我在北门外头的桥上等你，然后呢，你。我们现在呢，先回席上吃酒，毕竟是别人的局嘛，局嘛。那我走了之后，你再走，就不会有人觉得我们俩是一处走的了。其实柳香莲在这里已经打好算盘了，他要先走，薛盘再走，这样薛盘如果比如说一夜没回家，或者有人出来找，不会有人怀疑到柳香莲头上。如果他们俩约好了一起走，那别人就会说哦，他跟柳香莲一起走一起走的，所以肯定嗯，当场就会去找到他。所以这是李。从这里开始，柳香莲在就在布一个局了。薛蟠这个傻乎乎的就往里面跳了，然后呢，又入席。那个薛蟠啊，很难熬。为什么？他一心就想着要可以跟柳香莲怎么样怎么样嘛。所以当场这个局还有什么在意的呢？就就是一直就一想着赶快把这个酒喝完啊，可以去找他，两个人可以玩一夜，还有两个很好的孩子服侍嘛。越想越乐，就。一左一壶，右一壶啊！平常喝酒都要有人让，要人劝的。但他自己啊，吃了又吃，已经八九分了，已经很醉了。香莲便起身出来，丑人不妨去了。至门外，命小厮姓奴，先家去吧，我到城外就来。说毕，已跨马直出北门，桥上等候薛蟠。没顿饭时功夫，只见薛蟠骑着一匹大马。远远的赶了来，张着嘴，瞪着眼，头似波浪鼓一般不住左右乱瞧。及至香莲马前过去，只顾往远处瞧，不曾留心近处，反踩过去了。香莲又是笑又是恨，便也撒马随后赶来。薛蟠往前看时，渐渐人烟稀少，便又圈马回来再找，不想一回头见了香莲。如获奇珍，忙笑道：“我说你是个再不失信的。”香莲笑道：“快往前走，仔细人看见了跟了来就不变了。”说着，先就撒马前去，薛蟠也紧紧的跟来。香莲呢，先到了城外等薛蟠，没到一顿饭的功夫啊，薛蟠已经骑着马赶过来了。你看他已经喝了八九分醉了嘛。张着嘴，瞪着眼啊，左右像波浪鼓一样左右的呃，一直左右乱瞧，瞧到呢，从薛蟠从柳湘莲眼前过去，因为他只他只以为柳湘莲在远处嘛，没有想到他在近处，结果居然就从柳湘莲眼前走过去了。柳湘莲啊，又觉得好笑，但是心里呢还是恨薛蟠，就是嗯、呃，把他当做幽灵一般这样对待嘛，就撒马赶过来。薛蟠再往前啊，已经人烟稀少了，因为出了城嘛。那个时候不像我们现在，嗯，在城市周边的地区也是很繁荣的，已经有自己的商业圈和生活圈了。那个时候城外就是人烟稀少，越往外走啊，都是一些呃坟地啊什么的。你看贾宝玉出了城外，给金串上一炷香嘛，也是想要想要找呃，想要买香炉啊，想要买呃香啊，都买不到这样子，因为都是人烟很稀少了。于是又缺马回来再找，结果一回头看到柳香莲跟着他，就好像获得什么奇珍至宝一样，就说啊，我就知道你不会让我失信的。柳香莲呢就笑着叫他继续往前走，因为他想要走到人烟越稀少的地方越好，因为这样血盆搬救兵呢就比较难。说再看到有人跟着来啊就不变了。表面上说这个话是因为他们俩要去寻欢作乐嘛，不希望再让人参与，但是事实上当然是为了自己打人埋下伏笔了。说着呢他就先去。然后薛蟠呢，也就跟了来。相莲见前面人迹已稀，且有一带苇塘，便下马，将马拴在树上，向薛蟠笑道：“你下来，咱们先设个誓，日后要变了心，告诉人去的，便应了誓。”薛蟠笑道：“这话有理。”连忙下了马，也拴在树上，便跪下说道。我要日久变心，告诉人去的，天诛地灭。一语未了，只听“汤的一声，井后好似铁锤砸了下来，只觉得一阵黑，满眼惊心乱蹦，身不由己，便倒下来。香莲走上来瞧瞧，知道他是个笨家，不惯挨打，只使了三分气力，向他脸上拍了几下，登时便开了果子铺。薛蟠先还要挣扎起来，又被香莲用脚尖点了两点，人就跌倒，口内说道：“原是两家情愿，你不依，只好说。为什么哄我出来打我？”一面说，一面乱骂。香莲道：“我把你瞎了眼的！你认认柳大爷是谁？你不说哀求，你还伤我，我打死你也无益，只给你个厉害吧。”说着。便取了马鞭过来，从背至颈打了三四十下。薛盘九已醒了大半，觉得疼痛难禁，不禁有哀呦之声。柳香莲啊，已经走到前面人烟稀少的地方了，然后又看到苇塘，因为有很高的芦苇可以遮蔽嘛，他觉得可以在这里动手了。他就先下马，把马拴起来，跟薛盘笑着说：“啊，说你先下来，我们先立个誓啊，你以后要是变了心，告诉别人，就应了誓。”就说如果我如果我怎么怎么样就天打雷劈，所以你以后就不能怎么怎么样了嘛。他这里让薛蟠发誓呢，首先也是麻痹薛蟠，争取一点打他的时间。另外一方面呢，他叫薛蟠发个誓啊，不要告诉别人。所以薛蟠以后再告诉别人的话，也会有三分保留。薛蟠呢哪会想到这么多啊？他就说好这个话有道理。然后呢就把马拴在树上，跪下来说啊，我要是日久变心告诉别人去啊，我就天诛地灭。这里我想到，嗯，是《倚天屠龙记》吧？这个，嗯，周芷若好像是骗了张无忌，然后把金毛狮王杀了什么？他就骗那个张无忌要跟他结婚，但是呢，他心里一直就很没有安全感，然后他就一直让想让这个张无忌发誓，说你要，嗯，你发誓，说你以后如果变心的话，不爱我的话，你就怎么样怎么样。然后张，然后张无忌那个时候虽然心里艾特是赵敏，但是因为对周芷若有很多的责任，所以也就发了这个誓了。那他就反复的让张无忌发誓啊，保保持这个心里面的一个安全感。薛蟠呢，在这里啊，他发的誓啊，倒不是，呃，他的发的誓言绝对不能相信的，不能给人任何的安全感、啊。但是因为这里设了这个誓叫、啊、天打雷劈啊，我就不禁想到了《倚天屠龙记》的那一幕了。薛蟠发誓呢，就跟就跟咳嗽一样，其实他根本就不在乎什么天诛地灭，他也不信这个命。然后呢，他话还没说完啊，就听“嘡”的一声。他颈子后面好像有铁锤砸下来，原来啊，呃，柳香莲已经开打了，他眼前一黑啊，全都是金星乱蹦，被打的真的眼冒金星啊，然后身不由己就倒下来，这一下打得很重，把他给砸懵了。柳香莲走上来瞧呢，知道他是个笨家，不习惯挨打，没有不怎么会打架。薛蟠哪能哪有跟人一对一单挑过啊？他是他手下那群恶奴扑上去把人家打个嗯打伤打残打死都有可能的，但是他自己是没怎么挨过打的。柳香莲只使了三分力气，虽然他只使了三分啊，但他毕竟是个练武的人，所以三分力气也够薛蟠受的了。往他脸上拍拍几下，当时就开了果子铺。开了果子铺啊，就是因为当时那个那个时代的有那种南北货卖南北货的店嘛，然后卖各种蜜饯啊、果干什么的，有各种各样的颜色。也就是说，薛蟠啊被柳香莲拍这么几下呢，脸上顿时就青一块紫一块的，好像开了果果子铺一样。这个话形容人挨打倒是还,还蛮可爱的。然后呢，薛蟠一开始还要挣扎着站起来，但是柳湘莲啊，只是用脚尖点了两点，薛蟠就站不起来了。他嘴巴上啊还要辩解，说这种事情是两情相愿的相呃两两相情愿的事情，你不愿意你就跟我说就是了，你干嘛把我叫出来打我呢？这话听起来好像还蛮有道理的。然后一面说啊，就一面乱骂，但他个。不觉他不觉得他对柳香莲言语上面的这些调戏啊，或者挑衅，对柳香莲造成了什么侮辱啊？香莲就说啊，你看，因为香莲在打人嘛，已经在气头上了，说我把你瞎了眼的，你来认认你柳大爷是谁啊？你不说求我，你还伤我，你还想你还这个出言语乱说啊？我打死你也无益，我打死你呢，对我也没什么好处，我就给你点厉害瞧瞧。说着呢，他就拿了马鞭过来，哇，下鞭子抽了，那就有点狠了。他从背至颈，这个颈骨我们之前说到了，就是屁股小腿那一段的，呃，就是连接屁股呃和小腿那一段的这个，就是反正就是整个后背啊打了三四十下，打到薛蟠酒已经醒了大半了，然后呢又很痛嘛，就不禁发出哎呦哎呦这样呻吟的声音。香莲冷笑道：“也只如此，我只当你是不怕打的。”一面说。一面又把薛蟠的左腿拉起来，朝尾中拧泥处拉了几步，滚得满身泥水。又问道：“你可认得我了？”薛蟠不应，只扶着哼哼。香莲又掷下鞭子，用拳头向他身上擂了几下，薛蟠便乱滚乱叫，说：“肋条蛇了！我知道你是正经人，因为我错听了旁人的话了。”香莲道。你不用拉别人，你只说现在的。薛蟠道：“现在没什么说的，不过你是个正经人，我错了。”香莲道：“还要说软些才饶你。”薛蟠哼哼着道：“好兄弟。”香莲便又一拳，薛蟠哎呦了一声道：“好哥哥。”香莲又连两拳，薛蟠忙哎呦叫道：“好老爷，饶了我这没眼睛的瞎子吧。”从今以后，我敬你怕你了。香莲道：“你把那水喝两口。”薛蟠一面听了一面皱眉道：“那水脏得很，怎么喝得下去？”香莲举拳就打。薛蟠忙道：“我喝喝。”说着说着，只得斧头向尾根下喝了一口，犹未咽下去，只听“哇”的一声，把方才吃的东西都吐了出来。香莲道：“好脏东西，你快吃尽了饶你。”薛蟠听了，叩头不迭道：“好歹鸡因公饶我吧，这至死不能吃的。”香莲道：“这样气息，倒熏坏了我。”说着，丢下薛蟠，便牵马认镫去了。这里，薛蟠见他已去，心内方放下心来，后悔自己不该误认了人。待要挣扎起来，无奈变身疼痛难禁。在薛蟠啊，在哎呦哎呦的时候，柳香莲就看不起他，说：“你不过就这样嘛，我还以为你不怕人打呢。你看你平常那个作威作福的样子，我还以为你是会能精打的呢。”说着呢，又把薛蟠的腿拉起来啊，往芦苇的泥泞中拉了几步，因为芦苇是长在有点像沼泽地这样的地方的，他滚的薛蟠满身都是泥水。打呢是打够了，现在柳香莲就要羞辱他，因为薛蟠之前对他言语上的羞辱嘛，他要还回来。然后呢，他就问他说：“你可认得我了？”薛蟠不说话，他还是有点骨气的，因为之前薛蟠不是说嘛，两厢情愿的事情，你干嘛要打我呢？你不行说不行就是了。他这里啊不认错，柳香莲就把鞭子啊扔掉，然后用拳头朝他身上擂了几下。你看曹雪芹啊，写一个打人都写得这么，呃……有这么多的形容词啊，而且非常的生动，活灵活现的。用拳头擂在他身上，可见是使了劲的。薛蟠啊，就乱滚乱叫，说自己肋条折了。你看薛蟠这种这个没出息的样子，说我知道你是正经人，我还错听了旁人的话，是别人煽动我的。柳香莲说啊，你不用拉着别人，你说你自己，你说现在的柳湘呃薛蟠只好又说啊，现在没什么好说的。你是个正经人嘛，我错了。你看薛蟠也是低声下气的，嗯，就好汉不吃眼前亏嘛，他叫怎么认错就怎么认错。柳湘莲就说啊，不行，你还要把话说软一些才饶你。你你这个说话好像你讲的还还是口气很硬嘛，你再说点软话。薛蟠就说好兄弟。柳湘莲又打他，因为他不屑跟薛蟠称兄道弟嘛。薛蟠又哎呦了一声，说啊，好哥哥，叫他哥哥。柳湘莲还是不满意，又挥了两拳。薛蟠只好说啊，你是个好老爷，你饶了我这个没眼睛的瞎子吧。从此以后呢，我就敬重你又怕你了。香莲就是叫他把芦苇那里里面那种泥泞的脏水啊喝两口。薛蟠听了就皱眉，他是贵族公子嘛，从来没有干过这种事情，这种没有接受过这种要求，说啊那个水这么脏，怎么喝啊？香莲举拳就又打他，薛蟠就说我喝我喝，你看已经是这种屁滚尿流的样子了。说着呢，就真的在尾根下喝了一口，还没咽下去啊，就哇的一声把刚才吃的东西都吐出来了。因为他前面酒已经喝了八九分了嘛，所以喝这种脏水啊，就反很反胃，就把东西全部都吐出来。刘湘莲说：“好脏，你你把你吐出来的东西再吃回去啊，这个有点恶心了。”我希望大家没有一边在吃饭一边在听我读这一段啊。刘这个薛蟠听了就扣着头说：“求求你积点阴德，饶了我吧，这个死也不能吃的。”柳湘莲说：“啊，这个气邪倒熏坏了我。他气出够了，羞辱薛蟠也羞辱够了，就丢下他，牵马认镫走了。认镫啊，其实也就是上马的意思。这个马镫呢，是嗯，没我们没见过，在电视里也看过，就是挂在马鞍两边的脚踏，就是让供骑马的人上马和骑的时候踏脚的这个一个马具。因为嗯。呃”马很高嘛，你这个平常你你翻身上马也不可能一跳跳这么高，所以有一个脚凳呢，就好像一个台阶一样，可以帮助人上马，而且啊，在骑行的时候可以支撑骑马者的双脚，可以保持它的稳定性，然后发挥嗯、呃、骑马的优势，还能保护骑马人的安全，因为你有个地方蹬着，就是不不太容易人会斜一边或从从马上掉下来嘛。这个就是马镫的作用了，它骑马牵马认蹬走了呢，其实就是脚一蹬架，然后就走了，对吧？薛蟠看他走了，心里才放下心。被打成这样子，觉得好像这个灾难过去了，后悔自己呢不该误认了人，把他以为啊是像他以为有湘莲是当像他那样，嗯，就是嗯男女通吃，而且随便在外面乱搞的人嘛。要起来呢，全身都很疼痛。谁知贾珍等席上忽不见了他两个，各处寻找不见，有人说恍惚出北门去了。薛蟠的小厮素小厮们素日是惧他的，他吩咐不许跟去，谁还敢找去？后来还是贾珍不放心，命贾蓉带着小厮们寻踪问迹的，只找出北门，下桥二里多路，忽见苇坑边薛蟠的马拴在那里，众人都道可好了，有马必有人，一齐来至马前，只听尾中有人呻吟，大家忙走来一看。只见薛蟠衣衫零碎，面目肿破，没头没脸，变身内外滚的似个泥珠一般。贾珍啊，那边的宴席呢？赖尚荣宴席还在进行，贾珍看不到他，他毕竟算是一个长辈嘛，他负责的人，找不到他们。有人说出了北门了，但是薛蟠的小厮平常都怕他，薛蟠这里特地叫了人不要跟的，他准备就是去跟柳湘莲欢好一夜的嘛，他吩咐小厮不跟，谁都不敢跟啊。但是贾珍不放心，就让他的儿子贾蓉啊带着小厮们去找。找到出了北门啊，下了桥，看到薛蟠的马。既然马在，人就不会太远嘛，因为交通工具嘛。就像我们现在有时候发生一些事故，有人失踪了什么的，看找到那个人的车，就是案情得到重大进展了。因为人一定就在那个车的附近，因为人脚能走的距离很有限嘛。来到马前啊，看听到芦苇里面有人呻吟，一看啊就看到了薛蟠，他衣衫零碎，面目肿破，已经被打得面目全非了。而且啊，滚的似个泥猪一般，就在因为在芦苇地里面滚嘛，又被逼着喝了脏水，所以是个非常狼狈的样子。薛蟠这样，因为贾史王薛薛家这么有脸面的家庭啊的这个应该算是唯一的儿子吧，独子被人找被人看到这种样子，啊，是对整个家族一个很大的羞辱了，那对薛蟠更是一个很大的羞辱了。贾蓉心内已猜着九分了，忙下马，令人搀了出来，笑道。薛大叔天天调情，今儿调到芦苇子坑里来了，必定是龙王爷也爱上你风流，要你招驸马去，你就碰到龙驹脚上了。薛蟠羞得恨没地儿，没地缝儿，钻不进去，哪里爬得上马去？贾蓉只得命人赶到官厢里雇了一乘小轿子，薛蟠坐了一齐进城。贾蓉还要抬往赖家去复习。薛蟠百般央告。又命他不要告诉人，贾蓉放伊允了，让他各自回家。贾蓉仍往赖家回复贾珍，并说方才行警，贾珍也知为香莲所打，也笑道：“他须得吃个亏才好。”至晚散了，便来问候。薛蟠自在卧房养养，推病不见。贾母等回来各自归家时，薛姨妈与宝钗见香菱哭的眼睛肿了。问其缘故，忙赶来瞧薛蟠时，脸上身上虽有伤痕，并未伤筋动骨。薛姨妈又是心疼，又是发恨，骂一回薛蟠，又骂一回柳香莲，意欲告诉王夫人，遣人寻拿柳香莲。宝钗忙劝道：“这不是什么大事，不过他们一处吃酒，酒后反脸长情，谁醉了多挨几下子打，也是有的。”况且咱们家无法无天，也是人所共知的。妈不过是心疼的缘故，要出气也容易。等三五天哥哥养好了出得去时，那边甄大爷、连二爷这干人也未必白丢开了，自然被个东道叫了那个人来，当着众人替哥哥赔不是、认罪就是了。如今妈先当见大师，告诉众人，倒显得妈偏心溺爱、纵容他生事招人。娇偶然吃了一次亏，妈就这样兴师动众，以这亲戚之势欺压常人。薛姨妈听了道：“我的儿，倒是你想得到，我一时气糊涂了。”宝钗笑道：“这才好呢，她不怕，他又不怕妈，又不听人劝，一天纵肆一天，吃过两三个亏，她倒罢了。”薛蟠这一下被人发现了呀，非常的狼狈。贾蓉看到薛蟠这个样子呢，又知道他是跟柳湘莲走的，所以心里面已经猜到了大概发生什么事了。在这里啊，取笑薛蟠说：“薛大叔啊，天天调情，到处留情啊，今儿啊调到苇子坑里来了，来到芦苇这边了。因为芦苇靠水嘛，说想必是龙王爷啊，水里的海龙王也爱你风流，要招你当驸马呢。你这个啊，一不小心就碰到龙犄角上了，因为他薛蟠身上全是伤嘛。”这话。嗯，就是又又好笑又很羞辱人，薛蟠羞的恨啊，恨不得找个地洞钻下去。而且他被打成这样了，也蹬不上马了呀。就算有这个马凳子，他也上不了马了。所以呢，贾蓉只好命人啊，去雇了一乘小轿子，去这个官乡雇了一乘小轿子。这个官乡啊，就是指，嗯，其实就是主城区外面新发展出来的这个新的城区。嗯，可是可见啊，这个新官乡新城区啊，其实也没有多大，所以他们刚好要跑了两里地呢，就已经离官乡很远了，所以还要跑去啊雇个轿子，然后呢就把薛蟠啊抬着回京回城。本来啊贾蓉还要羞辱他，还要把他抬到赖家去复习呢，这可搞笑了。薛薛蟠被打成这样，还回去复习呢，那不是成了众人的笑柄了吗？薛蟠，就赶快央告他，又叫他不要告诉别人，贾蓉才答应。你看这里看得出来、啊，我们说薛蟠这件事情跟贾瑞那件挺像，但是不一样的是，薛蟠这里面更多搞笑的成分，他是被人打了一顿嘛。那贾瑞是死了，那死了就不好笑了。但是这两件事情啊，贾蓉都有参与到，在耍弄贾瑞的时候，是这个贾蓉和贾强一起的，搞得他满身的屎尿跑回去，对吧？这里啊，薛蟠被打了，又是贾蓉，贾蓉好像成了一个穿针引线的人了，把他接回去。贾蓉呢就回赖家回复贾珍。贾珍听到香莲被打呢，也说他应该吃个亏才好。贾珍这个人自己就不是什么好东西，但是他毕竟是一个长辈，所以他玩起来呢还是有比较有分寸的。我们后面能看得出来，贾珍的玩和这种不堪啊，大多数都是关起门来的。但不像像薛蟠这种，因为他年轻人嘛，血气方刚，也没有什么轻重，不知天高地厚的，所以在外面随便乱玩。这种，呃，贾珍所以是说啊，你吃个亏也好，然后呢，晚上还要来。问薛蟠怎么样了？薛蟠他肯定是羞愧嘛，他就推病不见。他们回去的时候呢，宴席散的时候呢，薛姨妈和薛宝钗啊看见香菱哭的眼睛肿了。香菱还记得吗？就是前面的甄英莲啊，被买回去当薛蟠的妾的。那个时候的女性没有什么是非观的，其实也就跟邢夫人一样，而且香菱又是个很没有地位的人，她是被买过来的嘛，算是个丫鬟。所以看薛蟠这样，他也六神无主，他怎么可能怪薛蟠劝薛蟠呢？他没有这个地位啊，他就地位就跟赵姨娘一样，可能连个赵姨娘还不太如。然后因为赵姨娘毕竟是自家丫鬟身上来的嘛，香菱是外面人贩子拐卖然后买的，她只好在那里哭，哭的眼睛都肿了。看到这个样子呢，因为身上虽然有伤啊，但都是皮外伤，没有伤筋动骨。薛姨妈呢又是心疼又是发恨。他心疼薛蟠被打了，就骂又又恨薛蟠不争气，骂薛蟠呢，又骂香莲，还要去告诉王夫人啊，找人去拿寻拿柳香莲。可可以看得出来吧，薛蟠养成今天这个样子、啊，家长作为母亲的薛姨妈对他的溺爱和纵容也是很有，嗯、很有有很大的责任啊。因为薛蟠就，嗯、呃，这样无法无天嘛，他把人打死了之后就继续进京了，然后好像薛姨妈也并没有怎么怪他。在这里，薛蟠被打呢。他虽然也骂了薛蟠，但是第一时间想到的还是要找柳湘莲出来，把柳湘莲柳湘莲捉拿了，然后好，嗯，给他的儿子出气、啊。可见薛姨妈也是一个，嗯，我们也不能说她，她没有什么是非概念，就是那个年代的女性嘛，夫死从子嘛。那她的丈夫死了，儿子就是她的天，所以她对儿子的溺爱啊，其实也间接的推波助澜，导致薛蟠成为这个很荒唐的一个人啊。宝钗就是个劝他，宝钗是个识大体的，而且宝钗是一个利益至上的人，就她她的一切啊都是从她为薛家好，为她自己以后能嫁入贾家的名声好，所以这里如果薛蟠被打了，然后薛姨妈去通知贾母，然后或者王夫人去追追拿柳湘莲，这件事情其实是薛家的一个污点，那以后在如果宝钗嫁进贾家之后啊是要跟跟着宝钗的一个污点，因为薛家。宝钗并不是一个独立的人嘛，她代表着整个薛家，所以宝钗这里赶快要劝，呃，薛姨妈说不过是吃酒嘛，酒后翻脸长情，喝醉了嘛就吵架打架都有可能呢。因为酒一上头，人的性这个肾上腺素都会被激发出来嘛，谁醉了呢，就多挨几下打。他首先把这件事情讲得比较轻微，因为其实这件事情明显是柳湘莲策划好要打呃薛蟠的一件事情，但把他就呃薛呃薛宝钗把它翻译成啊。酒后普通的那个闹事，两个人互相打嘛，谁喝多了就多挨了几下打。他把这件事情先讲的比较轻微，而且我们家无法无天啊，也是人所共知的。我们家都有这么多污点了，大家都知道，所以发生这件事情也没有什么人会站在我们家这边。妈妈不过是心疼，你要是出气也可以啊。等到哥哥养好了，把甄大爷、连二爷、假珍、假连这些人啊，把他叫过来，背个东道，把那个打人的人也叫过来，让他当众认罪不就行了吗？你现在先当一件大事情告诉大家，显得妈、啊、偏心溺爱，其实偏心溺爱是事实，而且你纵容他生事招人这件事情，因为苍蝇不叮无缝的蛋嘛，薛蟠这次被打也不是无缘无故的，你要是把他搞成一个大事情出来，其实家丑不可外扬，不就变成大家都知道这件事情是由薛蟠的荒唐而起了吗？而且又显得你是偏心溺爱的人。今天不过吃了一次亏嘛，你就这么兴师动众，还仗着亲戚的事啊欺压常人。你要把贾家牵扯进来，那贾家也不可能坐视不管，对吧？那我们就不，我们不就变成仗着有权有势，还仗着亲戚的事欺压别人了吗？薛姨妈一听啊，就彻底被宝钗劝过来了，说啊，倒是你想得到，是我啊气糊涂了。宝钗就说啊，薛蟠其实这次被打吃个两三个亏也好。薛蟠睡在炕上，痛骂柳湘莲。又命小厮们去拆他的房子，打死他，和他打官司。薛姨妈敬住小厮们，只说柳香莲一时酒后放肆，如今酒醒后悔不及，惧罪逃走了。薛蟠听见如此说了，气方建平要知端地。你看薛蟠吃了一两次亏，确实好了吗？在这个。点上，至少在这四十七回的时候，他并没有反省啊。他在炕上被打了，他痛骂柳湘莲，要去杀他，要让小厮们，你看他自己没什么本事嘛，没什么出息，还是要让小厮们去恶奴啊，拆他的房子，打死他，还要跟他打官司。那他当时把人的把一条人家一条人命打没了，自己不就没事一样吗？然后薛姨妈就制止他们，因为薛姨妈已经被宝钗啊说服了，就说啊，柳湘莲是酒后放肆，现在喝酒酒醒了呢，嗯。已经畏罪逃走了，后悔不及啊！薛蟠这么听啊，气方建平，这回在这里就结束了。其实这回的呆霸王调情遭苦打，冷郎君冷郎君聚祸走他乡，啊，都是集中在后面这三分之一的部分。甚至冷郎君聚祸走他乡呢，只在这一小段里面提上了。其实作为柳湘莲啊，作为冷郎君，他真的是因为怕薛蟠所以走他乡的吗？是也不全是，啊，他之前。其实，在席间就跟贾宝玉提过了，他想要出去四五年，可能一时之间会没有消息。他本来就有计划要出行的，本来他确实是有计划要跟贾宝玉辞行的。不过这次打完了薛蟠呢，可能觉得呃没有意思，或者是嗯、呃、确实想要避避风头，所以就提前了他的行程就走了。其实也就是照着他原来的安排，嗯、呃、去做他这个萍踪浪迹、浪迹江湖的事情去了。你看这样，柳湘莲打完薛蟠啊，就跟随自己原来的计划。去了，呃，浪迹天涯，按照原来计划走了，是不是我们能想到，对应了很久很久之前，薛蟠打死这个要买香菱的唐公子、啊，然后就好像没事人一样，照着原计划上京了呢？所以，嗯、呃，我们这个，嗯、呃，中文里面有一句，一个词啊，叫“现世报”，英文里面有一句啊，叫 “what comes what goes around comes around”， 走走掉的东西一定会再回来，其实也就是“现世报”的意思。薛蟠这里啊，就收到一个。彻彻底底的现实，报，他把人打死了，自己像没事儿一样人一样上京城投奔贾家。那别人把他打到呃满身是伤啊，让他还羞辱他，让他喝了很多泥水，然后又照着自己的原计划走了。其实就是嗯得到了这个报应嘛。那薛蟠其实通过这次报应呢，也有了一些成长，但是这就是以后四十八回的事情了。好，这回啊，我们就先读到这儿。